0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, Google a investi 1,56 milliard de dollars dans des sociétés blockchain entre septembre 2021 et juin 2022. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Nexo qui est poursuivi par un groupe d'investisseurs qui affirme que le prêteur crypto les a empêchés de retirer plus de 107 millions de livres sterling, l'équivalent de 126 millions de dollars. Les investisseurs affirment que l'entreprise les avait intimidés pour qu'ils revendent leurs tokens Nexo à la plateforme pour environ 60% de moins que le prix du marché. En deuxième news... On va parler de Sisi Champagne-Zao qui a alimenté du FUD autour de Coinbase hier soir avant de revenir sur sa position après que Brian Armstrong a démonté son argumentaire avec des chiffres à l'appui. Néanmoins, il s'avère que Coinbase possède 10% de tous les bitcoins en circulation au 30 septembre dernier. Ce qui interroge fortement sur la centralisation de l'écosystème. Et en deuxième news, on va encore parler du cofondateur d'Ethereum et Vitalik Buterin qui s'est exprimé sur sa vision globale des cryptos, on en a parlé hier, mais il a aussi notamment partagé son point de vue sur l'adoption du Bitcoin au Salvador. Et selon lui, bien que celles-ci doivent être encouragées, il y a l'art et la manière de le faire. On décrypte tout. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go J'enregistre cet épisode, nous sommes le 23 novembre 2022 et il est 15h. Très très en retard, mais bon c'est pas grave. Alors, pour commencer, nous avons une journée un peu verte et ça fait plaisir. Nous avons le market cap global en hausse de 5% qui remonte d'un coup à 825 milliards de dollars. Nous avons un bitcoin en hausse de 2% à 16 400 dollars. L'Ether en hausse sympathique de 3% à 1150 dollars. Le BNB en rallye à 12% d'augmentation à 295 dollars, probablement dû au launchpad qui arrive prochainement sur la plateforme Binance. Ensuite, en septième position, le XRP, 8 Cardano, 9, le Dogecoin en hausse de 1,2% à 0,07. Et en dixième position, le Matic. Nous avons le Solana aussi en hausse de 8% à 12,8 dollars. Et le Curve DAO qui fait une augmentée belle de 5%. Allez, tout de suite, on passe aux news. Pour commencer, on va parler du procès de Nexo et de trois entrepreneurs qui affirment avoir exprimé pour la première fois des inquiétudes concernant la conformité et la transparence de Nexo en décembre 2020. Ne réussissant pas à obtenir une réponse du prêteur crypto au sujet de ces inquiétudes, les frères Jason Owen et leur cousin Shane Morton ont commencé à retirer une partie de leur réserve de 126 millions de dollars vendant leurs tokens Nexo par palier afin de limiter l'impact sur le prix. Cependant, le 22 mars 2021, Nexo impose un plafond de 150 000 dollars sur les retraits quotidiens. Le lendemain, les Morton affirment que leur bouton de retrait était grisé. Ils ne pouvaient pas non plus échanger leur Nexo contre d'autres crypto-monnaies car le bouton convertir avait été également gelé. Ils affirment également que lorsqu'ils ont communiqué avec le responsable des comptes Nexo qui a traité leur demande, ce dernier leur a dit que des mesures avaient été prises pour soutenir le prix des jetons Nexo. C'est ce que j'appelle moi en français de la manipulation de marché, mais bon. Il leur aurait alors proposé un accord. Ils pouvaient revendre leurs jetons Nexo à la plateforme avec une remise de 60% par rapport au prix du marché. Le procès prétend que Nexo a rompu le contrat en imposant des limites de retrait sur mesure et que les tactiques de négociation ultérieure du prêteur équivalaient à une... Intimidation. Pour sa part, Nexo qualifie la famille d'opportunistes et affirme que toutes les transactions, y compris la vente de leur jeton Nexo, ont été conclues et de bonne foi, et ont été documentées et ont été acceptées comme définitives par les demandeurs lors de l'exécution. Le procès se fera devant la haute cour de Londres. Nexo est dans une position délicate. En effet, la plateforme n'est pas étrangère à la controverse. Après que l'effondrement de Terra ait provoqué une vague de problèmes de liquidité parmi les prêteurs crypto, supprimant d'ailleurs Celsius, Voyager, HodlNote et bien d'autres, de nombreux internautes estiment que Nexo serait le prochain. En septembre d'ailleurs, on en a parlé, le prêteur s'est mis 8 états américains à dos, alléguant que la société déclare faussement l'étendue de sa conformité aux réglementations sur les valeurs mobilières. Ces huit états comprenaient la Californie et Washington et ont publié un état des charges et annonçaient qu'ils émettaient également une ordonnance de cesser de s'abstenir. Tandis que New York a annoncé qu'il poursuivait Nexo pour avoir faussement déclaré qu'il se conformait aux réglementations applicables et aux exigences de licence. C'est une affaire à suivre. Sachez que c'est très important pour une plateforme de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Vendre, acheter, convertir. C'est très grave qu'ils aient manipulé comme ça. Si c'est avéré bien sûr. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Allez, là on va parler de la nouvelle provocation de Champagne Zao. Et comme ça a été repris sur les réseaux plusieurs fois, Sizi, la faucheuse. Il y a tout de même un air de déjà vu. Dans un tweet d'hier, le 22 novembre dernier, Champagne Zao a publié des chiffres qui, s'ils s'avéraient, aurait pu mettre Grayscale et Coinbase dans le lambarin. En effet, le PDG et fondateur de Binance a sans doute parlé un peu trop rapidement en remettant en cause de manière assumée la solvabilité de Coinbase dans un tweet supprimé depuis. Alors que Grayscale a dévoilé que les 635 000 bitcoins de ses divers produits étaient confiés au service de garde de Coinbase, Sisi a fait un parallèle en affirmant que 4 mois plus tôt, l'exchange ne possédait que 600 000 bitcoins. Une telle publication aurait pu faire tomber le premier domino et provoquer une réaction en chaîne désastreuse qui mettrait en difficulté une autre bourse crypto majeure et affaiblirait encore plus toute industrie crypto. Si un tel constat était avéré, ce serait grave pour Coinbase car cela signifierait que la plateforme serait totalement insolvable. Le PDG de Binance a ainsi pris des précautions en publiant ce tweet en précisant qu'il se contentait d'énoncer des nouvelles et ne faisait aucune déclaration tout en ajoutant que Glassnode a probablement des données plus à jour. Pourtant, les chiffres avancés étaient faux et Brian Armstrong, patron de Coinbase, a affirmé que sa société possédait en réalité 2 millions de bitcoins au 30 septembre dernier. Je répète, hein, 2 millions de bitcoins. Il a aussi affirmé que le statut de Coinbase d'entreprise cotée en bourse forçait la transparence. Cela fait écho aux idées que nous avions pu développer il y a une quinzaine de jours concernant Coinbase au sujet d'une éventuelle contagion à cause du scénario FTX. Dans une période instable, le Fear uncertainty and Doubt, le FUD, est particulièrement marqué et il peut être aisé de se laisser convaincre par des raisonnements hasardeux de tous bords. C'est vrai, là-dessus rien à dire. Après la Clarification de Brian Armstrong, le PDG de Binance, a ainsi supprimé son tweet précédent, tout en ajoutant une mention invitant à travailler, je cite, « ensemble pour améliorer la transparence dans l'industrie ». On peut encore toutefois nous questionner encore sur l'intérêt de partager des informations erronées précipitamment pour faire son mea culpa par la suite après vérification des sources. C'est bizarre. Alors c'est pas tout, mais si les propos de Brian Armstrong tendent à rassurer, ils soulèvent néanmoins d'autres interrogations et ça fait peur. En effet, 2 millions de bitcoins, ça équivaut tout bonnement à plus de 10% de l'offre en circulation. Si ces avoirs ne sont pas réellement sous le contrôle de Coinbase, il convient toutefois de se demander s'il est sain qu'un seul acteur centralisé possède une part aussi conséquente de l'écosystème. L'exchange n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Depuis hier ou avant hier, CoinMarketCap permet d'afficher les réserves des plateformes qui jouent cette carte de la transparence. Et le cas de Binance est particulièrement notable lui aussi. En effet, si on en croit les données recensées, la capitalisation totale des crypto-monnaies se valorise environ 862 milliards de dollars selon CoinGecko. Cela signifie donc, tu l'as compris, que Binance centralise à elle seule 7,8% de cette capitalisation. Pour terminer, si les plateformes centralisées offrent un réel confort pour accéder facilement à l'écosystème, je suis d'accord. Il faut en revanche les considérer comme une passerelle plutôt qu'un lieu de stockage. On apprend, on découvre, on teste sur les exchanges centralisés, mais à partir d'un moment, on sort tout. Parce que dans le cas contraire, des histoires comme Celsius, Voyager ou FTX seront immanquablement amenées à se reproduire dans le futur. Et en dernière news, on va encore parler de Vitalik qui s'est exprimé sur les drames comme la faillite FTX, on l'a fait hier, ou la saga Terra Luna. Une blockchain dont le fondateur Doquan est toujours en cavale. Il a d'ailleurs évoqué le chaos engendré par ses affaires et les risques pour l'écosystème des crypto-monnaies. Le problème est qu'en se démocratisant, les cryptos ont tendance à attirer tous les Doquan. Les cryptos dans leur course vers l'adoption attirent les cerveaux de ce monde en quête d'innovation, c'est normal bien sûr, mais aussi ceux qui sont à la recherche d'enrichissement. On n'est pas tous là pour la tech. Et ces derniers n'ont aucun scrupule à faire du mal au secteur tout entier pour leurs propres ambitions personnelles. Vitalik s'attarde également sur la communauté Bitcoin qui, selon lui, encourage un peu trop certains comportements peu enviables pour le bon développement de l'écosystème, je cite. « De manière presque systématique, ils adoubent toutes les personnes riches et puissantes qui supportent Bitcoin ». C'est notamment le cas du Salvador qui a fait de Bitcoin une monnaie légale en septembre 2021. Le président Naïb Boukele a d'ailleurs depuis continué cette achat de Bitcoin. Il a même récemment annoncé vouloir acheter un Bitcoin par jour, ceci a priori depuis le 18 novembre dernier. La nouvelle adoption de Bitcoin par le Salvador fut accueillie par une victoire par les Bitcoiners et saluée par toute la communauté. Sur ce sujet, Vitalik temporise les ardeurs. Selon lui, c'est une administration qui n'a pas un grand potentiel en ce qui concerne le respect des libertés. Je cite « Beaucoup de gens semblent oublier que le gouvernement de Bukele n'est pas le plus démocratique qui soit sur Terre. Le gouvernement n'est pas le plus doué en ce qui concerne le respect de la liberté des individus. » Alors, l'introduction de la loi salvadorienne sur le bitcoin apparaissait avec la récente tendance « bullish » des crypto-monnaies. Autrement dit, c'est lorsque le prix du bitcoin grattait un sommet de plus de 69 000 dollars en novembre dernier, à cette époque. Malheureusement, le marché des crypto-monnaies s'effondre aujourd'hui. En conséquence, le Bitcoin se retrouve avec une baisse de plus de 76% de son ATH. Selon Vitalik, ce n'était pas une bonne idée de la part de Naïb Boukele d'imposer à ses commerçants et à ses entreprises l'acceptation du Bitcoin. Cela a pu engendrer un mécontentement de la population qui n'est jamais une bonne base pour l'acceptation. Celle-ci doit venir naturellement par la force des choses, à l'image des principes à l'aune de la création de Bitcoin. Celui-ci se ce veut être un système parallèle, libre de toute contrainte. Pour Buterin, le plan d'adoption de Bitcoin au Salvador se fonde sur l'hypothèse que les prix continueraient à augmenter. Toutefois, comme la valeur du Bitcoin est en chute, il semble tout simplement laid et peu de gens l'utilisent. Je cite « Le souci, c'est que tout le pari de Naïb Bukele reposait sur le fait que le prix de Bitcoin continue de grimper. Or celui-ci n'a fait presque que chuter depuis l'adoption, ce qui rend toute cette situation terrible et peu d'habitants du Salvador finalement souhaitent vraiment l'utiliser. » Néanmoins, Vitalik Buterin pense qu'obliger les entreprises à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement va à l'encontre des fondamentaux démocratiques. Pourtant, ce sont les idéaux de liberté qui constituent l'essence même de l'existence des cryptos. Pour Vitalik, l'adoption passe d'abord par l'éducation du grand public. Bitcoin ne pourra pas être accepté s'il n'est pas compris. Je cite « Il y a des choses que le régulateur va pouvoir faire dans ce sens. Il y a aussi des choses que la communauté va pouvoir mettre en place pour éduquer les utilisateurs. » Pour terminer et pour revenir sur les affaires Luna et FTX, Vitalik précise que de toute façon, il y a des limites à la prévention des activités malveillantes dans un système aussi ouvert que les cryptos. Régulation ou non, sinon cela revient purement et simplement à brider cette technologie qui se veut ouverte et libre par nature. Dans cet écosystème incroyable, on a affronté des calamités par le passé et on continuera probablement du moins de le faire. En revanche, il ne faut pas perdre de vue aussi toutes les révolutions qu'il a su faire naître et qu'il continuera à faire émerger afin de bâtir notre futur. Et pour finir, les actualités en bref, lancé au début de l'année 2020, le protocole Curve Finance avait révolutionné la DeFi avec un AMM, Market Maker, spécialisé dans les stablecoins. Depuis, le protocole a continué de faire parler de lui, notamment grâce aux mécanismes intéressants de son jeton de gouvernance. Désormais, le protocole se lance dans la création de son propre stablecoin, le CRV-USD. Le jeu de fantasy football Sorar organise une compétition spéciale pour la Coupe du Monde 2022. En composant ton équipe, tu peux remporter une multitude de récompenses, dont des crypto-monnaies, et bien entendu, le meilleur, une récompense avec Zindin Zidane. Allez les bleus La police néerlandaise avait arrêté le développeur de Tornado Cash, Alexei Persev, au mois d'août de cette année. On en a parlé déjà. Après que l'OFAC du département du Trésor américain ait pointé du doigt le mixeur de crypto-monnaies Tornado Cash, le développeur continue de subir la pression de la machine judiciaire qui ne sortira pas avant le mois de février 2023. C'est très grave. Le CEO de FTX est passé en quelques jours de l'image de génie de la finance à celle de l'homme le plus détesté de la planète. Un fort sentiment de trahison entre désormais les alliés de l'industrie crypto. Une perte de confiance complexe à rebâtir et un grand retour en arrière de quelques années pour l'industrie crypto. Des mois voire des années de dur labeur évaporé en un instant. Sam Bankman Fried se confond en excuses dans une lettre adressée à ses employés. Ce n'est pas assez. Avant de clore le résumé, je tenais à vous remercier, à te remercier toi et toi et toi et toi le monde qui écoutait le podcast, qui nous soutenait sur les réseaux, qui nous envoyait des messages. Tous ces gens-là, sachez qu'on vient de passer la barre fatidique des 10 000 écoutes et ça nous fait super plaisir. Faites attention, restez connectés parce qu'il va y avoir du nouveau très prochainement. On va peut-être annoncer un meet-up, une soirée de Noël, je sais pas, des NFT peut-être. En tout cas, on suit, on continue et on lâche rien.